0: É, é... O transtorno obsessivo compulsivo, ele afeta é, aproximadamente 2,5% a 3% das pessoas em algum momento né, da sua existência, quer dizer, é um transtorno muito frequente, né? e ele tem uma característica, ele tem um início precoce nos meninos, ele começa mais cedo, tem um uma idade de início média aos 10 anos de idade, e nas meninas em torno de 19 anos. E o diagnóstico inicial, o início dos sintomas após os 35 anos, é raro. Né? O transtorno obsessivo compulsivo, quem tem, tem muita vergonha dos sintomas que tem. E por, essa é uma das razões, né, o estigma para que o tratamento demore, o diagnóstico o tratamento demore, mais de uma década, às vezes. É, é via de regra, e via de regra, esses pacientes procuram o tratamento não com a deixa, digamos assim, inicial do é, toque, mas por estarem deprimidos, por terem outro transtorno, terem um transtorno bipolar, ou, ou tem qualquer outro quadro, né? E também nós falamos que o que eram obsessões, né? Eram pensamentos ou imagens intrusivas que invadem a mente do, do sujeito, do indivíduo, e ele não consegue ou ela tirar da mente, mesmo reconhecendo que são absurdos, né? Esses pensamentos ou imagens. E as compulsões é, são é, atos, contagens, pensamentos repetitivos, atos repetitivos que podem até ser só mentais, que visam neutralizar o sofrimento causado por essas obsessões. Apesar do nome ser toque, pode ser o toque pode cursar apenas com obsessões, né? E, o, e nós finalizamos falando que o toque, é, ele existe, hoje a visão moderna do transtorno é que ele tem dimensões, né? Que quais são essas dimensões? Contaminação e limpeza, né? Quer dizer, muitos indivíduos têm um toque predominante de contaminação e limpeza, Agressão em dano, o indivíduo imagina agredindo, por exemplo, uma criança, que é um pensamento que ele jamais faria. Né? E aí ele tem atos mentais ou até motores para neutralizar esse tipo de pensamento. Né? Nós temos ordem, simetria, contagem e arranjo, né? que o indivíduo até tem sintomas corporais né? de que ele tem um, um desconforto físico que ele tem que ajeitar, ordenar, arranjar objetos para poder não se sentir, esse, poder aliviar esse desconforto físico, né? Outros, Outra dimensão são temas proibidos, tabus religiosos, sexuais, né? Também temos a acumulação, que pode ser um problema, e hoje é um diagnóstico à parte, né? é, é, que pode gerar incêndios, chegar ao cúmulo do indivíduo, acumular tanto objetos inúteis, gerar incêndio e, e ter um pro, programa, problema médico legal. Né? Então, essas são as dimensões do toque. Então, basicamente, é isso que a gente discutiu na live passada, assim, um passando. É rápido,
1: né? Isso, André, deixa eu Sim. só é, dar, fazer uma revisão do, de um ponto que eu acho que vai ser útil para a parte do tratamento. Né? Então, assim, a progressão do TOC, ela acontece por vários motivos. Né? Um deles, a, o indivíduo que, tem, que desenvolve TOC geralmente ele, ele tem uma característica de ser hiperanalítico, ou seja, ele analisa muito, ele dá muita atenção a qualquer tipo de pensamento lógico e ilógico, que surge na cabeça dele. Então, de alguma forma, hoje se sabe que essa atenção consciente dada a um assunto pode aumentar tanto a frequência como a intensidade do, do, do pensamento, né, do pensamento automático. E outro ponto é que sempre que ele faz um ritual, que o ritual é como se fosse uma sugestão, ele ele se sugere que fazendo aquilo vai evitar o problema e realmente ele vai sentir um alívio, e nós somos tarados por alívio, né, o ser humano... É, quando ele está com algum tipo de dor e ele tem uma opção inteligente a opção de alívio, ele tende a ir para a opção de alívio né? é, é da nossa natureza então ele, ele acaba buscando nesse ritual alívio e tudo que alivia se repetido várias vezes dessensibiliza, ou seja o sujeito vai se habituar e ele vai precisar cada vez de mais rituais para ter o mesmo efeito de segurança e aí o TOC começa a ganhar uma proporção maior até transtornar o dia a dia e a vida do indivíduo. Claro que quem, quem trata toque. nós já, já tratamos alguns casos juntos, é normal que exista uma fase de melhora e uma fase de piora espontaneamente. É como se o TOC tivesse essas ondas e pode dar uma falsa sensação de controle para o sujeito ou de que eu não preciso de tratamento porque eu estou bem. Então a personalidade normalmente que predispõe o indivíduo a desenvolver o TOC são pessoas mais controladoras, que têm uma dificuldade grande com o próprio erro, com a falha, né? tem essa necessidade de controlar, né? perfeccionista, não lida bem com incertezas, que é uma característica humana, né? se angustiar com as incertezas, mas alguns pontos é, é, aquele sujeito é mais sensível emocionalmente, e naquele ponto é de onde pode brotar o toque. Então, normalmente, a obsessão do toque tem uma relação muito próxima com os esquemas cognitivos ou as sensibilidades do sujeito. Né? Então, ele surge como uma super proteção de uma área muito sensível. Né? Vamos falar um pouco mais disso no, no tratamento. André, é isso. Eu queria lhe convidar para iniciar esse, esse bate-papo sobre o tratamento do toque. Certo. E aí, depois eu volto. Então, é, a gente
0: começa com... A, de, quando a gente fala do tratamento do TOC, a gente fala sempre do tratamento combinado, né? É, farmacológico e com terapia cognitivo-comportamental, né? O que é que nós temos de tratamento farmacológico, né? As drogas de primeira linha para o tratamento do TOC são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina em altas doses. Em doses bem maiores que a gente usa muitas vezes para tratar a depressão do que usadas para tratarem a depressão. Né? Essas medicações, juntamente com a terapia cognitivo-comportamental, é, alivia satisfatoriamente os sintomas em até 60% dos indivíduos com TOC. Né? E é claro que essas medicações existem outras estratégias farmacológicas, né? Quando o paciente não responde aos inibidores seletivos de recaptura, serotonina, há outras estratégias. Por exemplo, associar um antipsicótico atípico, trocar por clomipramina, que é um antigo antidepressivo, que tem uma eficácia extraordinária para o toque quando este não responde, né? E todas essas estratégias farmacológicas têm que ser discutidas com o paciente, né? Para tentar entender. Né, é, 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 tentar entender quais são os riscos e benefícios que o paciente topa é, passar, né? Então, é uma decisão compartilhada na medicina, né? E o paciente que tem toque e transtorno bipolar ele, por exemplo, você usa o tratamento dos transtornos bipolar e usa o inibidor seletivo de recaptura de serotonina, né? juntamente com o estabilizador do humor. Né? Vigiando, claro, possibilidade de virada hipomaníaca ou maníaca. Né? É... Respondendo a uma pergunta que foi feita aqui. É... E o, 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 o... Outros tratamentos né, mais invasivos são possíveis. É a, 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 é, é, é... Quando o toque é refratário, né, não responde à combinação de drogas, múltiplos esquemas farmacoterápicos, junto com a terapia cognitivo-comportamental intensiva, já, que eu vou lhe perguntar, né, para você descrever, né, você é um expert nessa área. É, e é, a gente chega ao ponto de ter que usar estratégias de neuromodulação, tanto não invasiva, né, que é o, a estimulação magnética transcraniana de repetição, a estimulação elétrica transcraniana, ou, ou até mesmo psicologia ablativa dos gânglios da base, que, que, que é. O que forma os hábitos humanos né, e que está hiperativo no toque, nesse né, circuito que vai do córtex pré-frontal atrás da nossa teste, até os gânglios da base, eles, ele, ele, não há uma inibição adequada e, 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 e pode ter cirurgia ablativa para casos extremos. né, Mas esse é o arsenal que nós temos na parte é, psiquiátrica do... Da questão, né? E eu queria perguntar ao Ciro: Ciro, a o que é como é uma terapia? Eu sei que tanto independente da modalidade terapêutica, tudo começa com a psiqueducação. Então, eu queria que você, né? O toque é essencial à psicoeducação.
1: Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ótimo, André. Ah... Chefe, assim, o, o casos de toques são bem diferentes um do outro, tanto em conteúdo como em formato, né? Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha mestrando estratégias de uma linha cognitiva com estratégias comportamentais. E para cada caso, é, é, se desenha um tratamento, não existe uma fórmula. Para nenhum caso, quanto mais para o são casos tão diferentes um do outro, né? Então, assim, alguns casos nós focamos mais na, na, na parte cognitiva, outros mais na parte comportamental. Depende muito também da, da história de vida do sujeito, o quanto ele já se trabalhou. Alguns pacientes já chegaram bem terapeutizados, né, com nível de entendimento e de racionalização muito elevados. E aí já pulamos algumas etapas e partimos para um método de, de, de mudança mesmo do, do TOC, né? Então, a psicoeducação, ela é a base de todas as terapias de qualquer caso, na terapia cognitivo-comportamental, que é a nossa especialidade. E a psicoeducação nada mais é do que educar, ou seja, dar conhecimento ao paciente que seja um conhecimento que tenha a função de terapeutizar, de gerar resultados na terapia. Então, não é simplesmente indicar um livro um filme, é você é, é, ter a cautela de personalizar aquele, aquela informação para aquele caso. O paciente de toque por ele ter um perfil é, de um ansioso obsessivo, é um paciente que uma palavra maldita pode gerar nele uma crise e a evasão da terapia. Né? Então tem pacientes muito sensíveis, e às vezes você passa um filme, um livro, e é mal interpretado, então a psicoeducação, ela, ela vai explicar o básico, né, como a cabeça dele, como um ser humano reage às coisas. É importante ele entender é, essas duas fases da reação humana, né a fase automática. Nós somos animais que precisamos ser rápidos e inteligentes. Só que a rapidez deve vir antes da inteligência. Então, essa primeira fase da nossa reação, que a gente pode chamar de o automático, né ou uma, uma reação impulsiva, ela, ela é ela é bem controlável, então é bom ele entender o que é que vai vir, o que é que não tem como controlar, e ele tem que se preparar e dedicar a energia dele na área que dá para fazer alguma coisa. Então, é esse, esse primeiro impacto do automático na nossa vida, essa primeira fase, a fase 1 da reação, ela é blindada, ou seja, se a gente bater de frente nela, com questionamentos, evidências, não tem muito resultado a melhor coisa a se fazer com essa estrutura que é blindada é tirar dela a comida dela e deixar que ela afunde. Né? Então, assim, seria uma explicação no nível mais didático, mas seria mexer na área onde somos livres, né? é, é, não, tirar tudo que reforça esse automático para esperar que ele afunde no grande balde dos padrões né? e que ele fique lá no fundo. Lembrando que é. todo ritual, né? todo padrão, ele afunda mas ele pode retornar, né? como um, um alcoólatra, ele pode retornar e o sujeito, pelo resto da vida, ele tem que saber que ele tem que estar atento a não, a não vamos usar uma palavra, não brincar com ter superstições naquela área ou, ou pequenos rituais, porque pode vir um super padrão. Isso aí é falar, André?
0: Ia, yeah, é porque a psiqueeducação no toque é... Por, por definição, a educação deve incluir os familiares. Mas, do toque existe um fenômeno né, é, bem descrito na literatura e na nossa prática, que é a acomodação familiar. Né? Que é quando os cônjuges ou os pais se envolvem nos sintomas do paciente. Por exemplo, uma paciente que tinha mania de limpeza, questão da limpeza e contaminação, e que a mãe lava diversas vezes as calcinhas da paciente as roupas íntimas da paciente né então a mãe ela é um reforço positivo aos ao transtorno né então a importância de incluir os familiares nessa nessa né é para ter melhor resultado é, Normalmente, né? momento
1: André diante de uma pessoa que nós amamos ou temos carinho é difícil ver a pessoa sentindo uma dor, uma dor forte, pedindo nossa ajuda e a gente não puder ajudar. Né? Então, muitas vezes, é, os familiares cedem para gerar esse bem-estar, mas toda vez que cede e gera esse alívio, esse bem-estar, se reforça todo o processo. Né? Então, você só está jogando o problema para frente. Claro, é muito fácil para a gente falar, porque a gente não está no olho do furacão. Mas a psicoeducação da família, e principalmente orientar a família na hora que as estratégias de mudança começarem a ser implementadas, é importante até para a família não, não estranhar os novos movimentos do paciente. É bom que a família ajude, colabore, não estranhe. Né? E, e, então, assim, bom, eu, eu, vou, eu vou fazer um desenho de famílias e estratégias de técnicas para a gente imaginar que todo, não existe uma sequência técnica, mas existe uma grande mistura. A psicoeducação é a base, é importante o paciente entender sobre o problema dele, é importante ele entender sobre a reação humana, é importante ele entender que as mudanças devem acontecer mesmo que ele não esteja motivado ou sob muita pressão. O melhor momento de tratar toque não é na crise, o melhor momento de tratar o toque é quando a crise passa, mas normalmente se perde esse mobilizador que é o sofrimento. O sofrimento, às vezes, é o paciente... É mais colaborativo, mas ele está com o cérebro mais sensibilizado. Então vai ser um abrir um pouco mais forte. Né? E, e a nossa função é dar para o paciente todas as estratégias e técnicas para, de forma mais confortável possível, ele poder desfazer esses padrões que ele desenvolveu durante a vida. Okay? Porque quando se pensa em tratamento de toque, historicamente se pensa em exposição. Né? Botar um, um indivíduo de frente do, do, do temor dele, Disparar a ansiedade e ele ter que suportar aquilo de cara, ele ter que suportar a ansiedade até que a ansiedade ceda de forma tão repetida que ele se habitue. É um tratamento que tem sua eficácia, mas é um tratamento que hoje existem várias outras estratégias que geram menos dor e que são mais completas do que essa. Então hoje a ciência. Ela, ela luta por buscar estratégias menos dolorosas até para não diminuir a evasão e o paciente poder gerar. Então, assim, é, geralmente casos de toque, não, você não consegue uma boa remissão dos sintomas, um bom tratamento, só e somente só com evidências e racionalização. A maioria dos pacientes já com a ideia, a maioria, de que o pensamento é irracional, que é um medo que surge. Então, assim... Ah, ficar racionalizando isso, você vai é, é importante racionalizar até o ponto que aquilo já não já tem que pular para outra etapa. Então é conhecer o que o tratamento, conhecer o que vai ser feito, entender o que tem que ser entendido e partir para a briga. Quando a gente fala em partir para a briga, se fala em dois modos de terapia: esperar que o toque aconteça para eu impor minha nova reação ou tentar provocar o disparador do toque, e, e parece uma ideia até sádica do terapeuta, e não é. Na verdade, quando você provoca arbitrariamente, de forma voluntariosa, um disparador, ele normalmente solta um automático muito leve, muito afilhotado, muito pequeno. Então, assim, a, a forma menos dolorosa de se mudar um padrão é você se preparar tecnicamente, se sentir seguro, e de forma muito bem controlada, até dentro da terapia, fazer algumas provocações dos disparadores para somar uma, uma, uma sequência de vitórias. Parece muito mecânico, mas na terapia isso acaba fluindo. Então, André, é. É, 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 o, o Eu só queria ele...
0: acrescentar depois a terapia... Né, porque a terapia cognitivo-comportamental ela não é disponível em todos os lugares, né infelizmente. É. Claro. Né? É, 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 é. e nós temos hoje estudos né? é, mostrando uma eficácia claro, com menor adesão né tem, tem feito esforços para aumentar a adesão, terapia pela internet né? com um terapeuta ou sem um terapeuta né? para o toque aí, eu queria também. que você comentasse a
1: ah, ah... André, eu vou finalizar aqui só um raciocínio e aí nós, nós entramos nesse, tá bom? Ah, então, assim, após a psicoeducação, que aí pode ser feito pela internet, você pode usar apresentações, você pode enviar documentos em PDF para o paciente, pode enviar vídeos, áudios. A, a, a vida digital, ela trouxe essa vantagem da gente poder é, antecipar informações para o paciente e ele aproveitar melhor ainda o tempo na terapia. É, isso, isso foi um grande pulo né, da terapia online. Então, depois, se a psicoterapia está bem feita e o sujeito já está ciente de que ele tem estratégias, é, cria-se um, um, uma, uma uma ideia de partir para cima. Mas quando o paciente vai confortável com isso. Não tanto, mas a gente consegue. E aí se inicia com a breve racionalização. Por que a palavra breve? Porque a racionalização se extensa ela pode alimentar o assunto na cabeça do indivíduo. Então, é uma racionalização de identificar. É, um é, é importante o paciente fazer uma lista de situações que ele acredita que vai disparar obsessões. É importante ele ter conhecimento desses disparadores, né? de eventos que costumam acordar o toque. Então, quando ele começa essa... Eu vou falar claro por cima quando ele começa essa exposição, essa experiência com, é, de provocar, ele faz essa breve racionalização, identificando, ó, essa é uma situação que minha cabeça não funciona bem e eu não vou confiar nela. Então, assim, a, a grande sacada da evolução humana é você saber onde sua cabeça não é muito confiável na, nas sugestões ou no, nos automáticos. Isso não é fraqueza, é simplesmente humildade de dizer nessa área eu tenho um padrão que eu não devo confiar muito na minha cabeça. Esse, é importante começar por aí. Ou identificar, existem memórias que estão afetando a minha forma de ver essa situação? É, a minha forma de perceber esse evento? Estar de alguma forma inconscientemente tentando confirmar algo que eu já acredito sobre mim, sobre a vida, sobre as circunstâncias? Será que minhas sensibilidades emocionais estão sendo atacadas ou ameaçadas que justifique assim uma distorção de pessimismo e exagero? Ah, até que ponto a minha vontade que eu estou sentindo agora, na hora da crise, é uma vontade legítima minha ou uma vontade da, da minha cabeça do momento? É, então é importante às vezes separar o que é vontade automática do momento de uma vontade legítima do sujeito. Porque na hora, a vontade dele vai ser o alívio. E antes do, 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 do momento, a vontade dele vai ser o tratamento. Então, essa vontade pode ficar um pouquinho incoerente, assim como a lógica dele. A inteligência, ela não é nossa. A inteligência, eu brinco, é um serviço. É um serviço que trabalha para os nossos projetos de vida, mas ele dedica ele, ele tem um cliente principal, que são as demandas do Cebra Fome, o Desejo o tesão, a raiva, a ansiedade, a depressão, todas essas demandas emocionais maiores sequestram a razão, o raciocínio, para resolver essa demanda. E depois que essa demanda é resolvida, parece que a inteligência é cuspida do cativeiro e o sujeito toma conta do que fez e se arrepende. Então, assim, nós não podemos esperar que a razão, a inteligência daquele indivíduo, na hora de uma crise de toque, Esteja aberto a nos ajudar muito O ideal para casos de toque é preparar o sujeito E pré-determinar como ele vai reagir Quando aquilo for disparado É melhor do que arriscar Deixar ele na hora decidir o que fazer O ser humano é um cubicho André, que pode predeterminar suas ações Isso é importante para nós é, então, assim, na hora, minha inteligência não vai estar tá muito do meu lado. Eu vou predeterminar o que eu vou fazer. Vou fazer auto-instruções, que são ordens duras, firmes, inflexíveis do que eu vou fazer. É, entenda, sempre que eu abrir para uma negociação racional, a chance do impulso ganhar é muito alta. Então, aquela frase de não negocia faz, não pensa, faz, é uma frase baseada nessa teoria da auto-instrução essa ordem dura que os técnicos usam em crimes, né? essa firmeza, essa certa grosseria que faz com que a atenção do cérebro se volte para lhe ouvir. Saia daquele redemoinho obsessivo, iluminante, e lhe escute. E aí surgem as técnicas supressivas, são técnicas que algumas pessoas podem ter algum, algumas ressalvas, mas são técnicas, se bem feitas, muito eficazes, que são ensinar o paciente que a árdua tarefa no toque de ele conseguir suprimir ou, ou, ou desprezar ou tirar o foco daquele pensamento. Não é simples, é uma técnica de médio prazo. Ou seja, o paciente, depois de dias ou semanas, ele vê sim uma redução de frequência e intensidade das obsessões. Mas não é uma técnica de efeito imediato, rápido. A supressão cognitiva, junta com todas as outras técnicas, é muito bem, é, é assim, é, é, para mim é imprescindível com, resu com resultado bom em toque E aí, claro, vem distração para ajudar essa supressão, né, para ocupar esse vazio deixado pela supressão, e, e fisiopostura, ou seja, tudo isso influencia. Só para finalizar aqui a minha, a minha explicação, depois que uma emoção entra e começa a ciclar em nós, um automático é ativado e ele fica ciclando em nós, nós podemos sim fazer movimentos para que esse ciclo seja interrompido o mais breve possível. E um desses movimentos é construir um contexto tanto interno como um contexto externo que seja uma estimulação opositora ao que eu estou sentindo. Então, se o sujeito se preparar tanto a fisionomia, postura, atividades, estímulos ambientais que é trabalhado há mais de 150 anos em dessensibilização sistemática, né? utilizar estímulos prazerosos, existe uma série de estratégias que podem ser preparadas para que esse indivíduo não tenha que sofrer durante essas exposições e essas vitórias da nova reação. E aí tem as estratégias comportamentais, que são muitas, mas a junção de tudo isso, é, bem explicado, bem treinado, torna o tratamento de toque algo é, possível. Não é rápido, a, depende do paciente. O paciente já vem com uma, uma, uma bagagem muito grande terapêutica e ajuda bastante. E tem pacientes que negam e tem um toque, então se demora um pouco mais. André, chefe, na minha parte de, de terapia tronitivo comportamental, hoje eu quis dar ênfase a, a, a uma parte menos menos falada, que é dessa parte de estrutura técnica, né? essa combinação de técnicas. Mas a, a, a TCC é uma terapia muito é, indicada, existem outras, né? a terapia positiva, tem a, a, as terapias cognitivo-comportamentais, de maneira geral, são muitas. Todas têm sua particularidade e funcionam melhor em determinados tipos de toque. Mas, chefe, é isso. Eu queria lhe ouvir também em relação à psicoterapia. Você é um coléria psicoterapeuta é. cognitivo-comportamental e, e aí a gente vai finalizando eu, o assunto.
0: Eu, eu acredito que, que é, até para ter adesão à terapia, a farmacoterapia pode ser muito útil no início, a psicoeducação, né, como nós comentamos, né, é, trabalhar a acomodação familiar, e eu gostaria de enfatizar que antes se pensava que a, a, a estímulo e prevenção de resposta né, era uma, um mecanismo de mera extinção. Não, hoje a gente sabe que novas memórias são formadas e que são novos circuitos, neurocircuitos cerebrais que são formados quando o indivíduo é exposto às várias técnicas de terapia cognitivo-comportamental, em especial a exposição e prevenção de resposta do toque, Isso é bem demonstrado. Né? Então isso. era basicamente isso que eu queria complementar.